Tervetuloa kävelylle Helsingissä. Tässä jaksossa askeleet vievät puuvallilaan ja sen liepeille. Kävely alkaa Dallapeen puistosta, kulkee läpi puuvallilan ja päättyy lähelle vallilan varikkoa. Tämä podcast on tarkoitettu paikan päällä nautittavaksi, joten aloita siis kävely siirtymällä aloituspisteeseen Dallapeen puistoon. Kävelyn kesto on reilut puoli tuntia, riippuen luonnollisesti kävelyvauhdista ja harhapolkujen määrästä. Voit halutessasi välillä painaa pausea ja nauttia vaikka kahvin matkan varrella. Kierroksen reitillä on jonkin verran kynnyksiä, mutta esimerkiksi lastenvaunujen kanssa kulku on mahdollinen. Matkalla ylitämme katuja, olethan tarkkaavainen liikenteen kanssa. Ennen kuin lähdetään matkaan, on tietysti kohteliasta esittäytyä. Oppaanasi tällä matkalla toimin minä, Hanna Hannus. Olen junantuoma helsinkiläinen, kolmekymppinen humanisti, jonka lempihuvia on kävellä kaduilla tarkkaillen rakennuksia ja kaupunkielämää. Rakkauteni arkkitehtuuria ja kaupunkihistoria kohtaan syntyi opiskellessani taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Haluan tällä podcastilla jakaa innostukseni kaduilla kävelyä ja Helsinkiä kohtaan. Olen itse asunut Vallilan lähistöllä yli vuosikymmenen ja tehnyt tänne monia monia kävelyretkiä. Silti tätä jaksoa tehdessä opin jälleen vaikka mitä uutta. Kiinnostavia asioita on lähellä, aivan silmiemme edessä. Lähdetään siis liikkeelle. Dallapeen puisto. Huomasitko pienessä punatiilisessä vajassa kyltin, jossa puiston nimi lukee? Hienoa, olet oikeassa paikassa. Kävelymme pääkohde on puuvallilla, mutta aloitamme täältä Dallapeen puistosta. Miksi? Koska kaikki se, mitä vuosisatojen saatossa täällä on ollut ja mitä täällä ei ole ollut, kertoo todella paljon koko vallilan alueesta. Anna kun kerron lisää. Seisoessa Dallapeen puistossa voi kuulla autojen ja bussien Jylinän teollisuuskadulla ja sen ylikulkevalla Hämeentien sillalla ja takana kulkevalla Aleksiskiven kadulla. Kun kävelet teollisuuskatua kohti, näet miten oikealla eli idän suunnalla siintävät kalasataman uudet pilvenpiirtäjät. Tässä kohtaa teollisuuskadun toisella puolella kohoaa osuuspankin uusi suuri pääkonttori. Tämä valkoinen JKMM-arkkitehtitoimiston suunnittelema rakennus valmistui vuonna 2017. Rakennus taittuu keskeltä sisäänpäin hieman kuin paperinen origami. Tämän rakennuksen vasemmalla puolella on varsinainen kohteemme puuvallilla. Sinne suuntaamme kohta. Mutta sitä ennen kävellään vielä Dallapeen puistossa vasemmalla puolella näkyvän punatiilisen rakennuksen luokse. Se on entinen harjun ruumishuone. Pysähdy rakennuksen edustalle. Matkalla sinne kerron hieman teollisuuskadusta. Teollisuuskatu on ollut merkittävä Helsingin jakolinja jo pitkään. Se erottaa Alppiharjun ja Vallilan. Nykyisin se on leveä katu, jolla kulkee monta autokaistaa. Mutta leikitään hetki, että siirrytään ajassa reilut 200 vuotta taaksepäin, 1800-luvun alkuun. Jalat kastuisivat, sillä tuolloin tällä paikalla lainehti järvi. Sen nimi oli Sörnäisten järvi. Se ei ollut mikään pieni lampi, vaan yli kilometrin pituinen järvi, joka ulottui pitkittäissuunnassa suunnilleen Stuurenkadulta Hämeentielle. Ja se on oikeastaan helppo kuvitella tähän, sillä maastohan kohoaa tästä molempiin suuntiin. Järvi kuivatettiin 1820-luvulta alkaen siten, että Hämeentien puoleisesta päästä avattiin laskua ja mereen. Kuivatusta järvestä tuli laidunmaata. Siirrytään aikakoneella muutama vuosikymmen eteenpäin 1800-luvun puoliväliin. Missä ennen oli ollut järvi, on nyt lehmiä. Ja todella monta. 
Tällä paikalla oli kaupungin lehmänomistajien yhteinen laidun, jonne lehmät tuotiin päivän ajaksi syömään vatsansa täyteen, ja illalla omistajat tulivat hakemaan ne koteihinsa. Lehmiä kuljetettiin tänne vielä 1890-luvulle saakka. Siirrytään nyt ajassa sadan vuoden taakse, 1920-luvun alkuun. Lehmät on viety muille laitumille. Nykyisen teollisuuskadun toiselle puolelle on ilmestynyt puutaloja, kaupungin osa jonne kohta suuntaamme askeleemme. Tässä sen ympäristössä tuo takana sijaitseva punatiilinen rakennus on juuri rakenteilla. Ja jotain uutta on ilmestynyt kadulle. Junarata ja asema. Oletko joskus pelannut Monopolin vanhaa versiota? Siinä on nimittäin rautatieaseman ja Pasilan aseman lisäksi yhtenä ruutuna Sörnäisten asema. Sörnäisten asema liittyy Sörnäisten satemarataan. Sitten tässä sijaitsi sen välietappi, Vallilan tavara-asema. Vallilan tavara-aseman tavaramakasiinit sijaitsivat suunnilleen nykyisen McDonaldsin kohdalla, mutta ne ulottuivat leveämmin koko kadun alueelle. Oikeastaan koko tämä tässä näkyvä tieno oli tavara-aseman aluetta. Oli kontteja, raiteita, lastausta. Historiasta muistuttaa se, että McDonaldsin takana kulkeva katu on nimeltään Satamaradan katu. Sörnäisten satamarata kulki tässä aina 1960-luvulle saakka, jolloin se purettiin tästä ja siirrettiin kulkemaan Vallilanlaakson läpi ja Hermannin rantatietä pitkin. Lopullisesti Sörnäisten satamarata purettiin vasta vuonna 2009. Ja kuinka ollakaan, nyt samalle paikalle Vallilanlaakson ja Hermannin ollaan jälleen rakentamassa raideyhteyttä. Hiilen ja tavaran sijaan se kuljettaa ihmisiä kalasatamasta Pasilaan. No, palataan historiaan. Tämä Sörnäisten satamarata ja satama olivat merkittävässä roolissa siinä, että tälle alueelle syntyi teollisuutta. Ja teollisuuden perässä näille seudulle muutti maaseudulta paljon ihmisiä, joista tehtaat saivat työvoimaa. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa asukasluku täällä pitkän sillan pohjoispuolella kasvoi nopeasti ja uusia asuntoja tarvittiin paljon. Eli Puuvallilan kannalta on merkittävää huomata, että kaupunginosa sijaitsi alun perin aivan radan ja tavara-aseman vieressä. Sörnäisten satamarataan liittyy myös tämä Dallapen puiston punatiilinen rakennus. Sen julkisivussa ylhäällä lukee paarihuone Borhus. Tekstin molemmin puolin on ristinmerkit. Alexis Kivenkadun puolella rakennusta lukee latinankielinen teksti Statutum est hominibus mori. Säädetty on ihmisen kuolema. Harjun ruumishuone tai paarihuone valmistui vuonna 1923 ja sen suunnitteli arkkitehti Albert Nyberg. Kuten näkyy, paarihuoneen ensimmäisessä kerroksessa on pylväät, joiden välissä on ovet ja niiden edessä tasanne. Näiden eteen ulottuivat ennen raiteet. Ruumit kuljetettiin tästä paarihuoneelta suoraan Malmin hautausmaalle, junalla kiskoja pitkin. Malmin rata lakkautettiin 50-luvulla. Rakennus oli pitkään varastona ja tyhjillään, ja sen hoksasivat 80-luvulla kallion rokkarit. 80-luvun lopulta aivan viime vuosiin rakennus toimi Harjun nuorisotalona, ja sen bändikämpistä on monen musiikkiura lähtenyt käyntiin. Nyt lähdetään kävelemään vihdoin Puuvallilaan. Kävele varovasti suojatietä pitkin teollisuuskadun yli ja sitten vasemmalle, kadunkulmassa olevan sinisen puutalon luokse. Matkalla sinne. Kerron, miten ja miksi Puuvallilan kallioiselle tontille tuli asuinalue. Vielä 1800-luvun jälkeen, kurvin jälkeen, alkoi maaseutu, Kumpulan tilan maat ja ne lehmät, jotka tässä laidunsivat, kuten äsken kerrotusta muistamme. 
Aatelinen nimeltä Herman Stranderchild Nordenstam osti osan maista ja vuokrasi Hämeentien itäpuolen maata asuintonteiksi. Hänen mukaansa on siis saanut nimen viereinen Hermannin kaupunginosa. Nykyistä Puuvallilan aluetta alettiin suunnitella 1900-luvun alussa. Helsingin työläisväestö asui tuolloin kurissa oloissa. Kohtuuhintaisesta asumisesta oli suuri pula. Helsingin väkiluku kaiken kaikkiaan nelinkertaistui 40 vuodessa 1870-1910. Asuntorakentamisen tahti laahasi perässä ja ankeissa vuokrakasermeissa asuttiinkin hyvin ahtaasti. Suurella perheellä yksi huone oli aivan tavanomainen ratkaisu. Kaupungin päättäjät olivat huolissaan tilanteesta ja pitkän sillan pohjoispuolelle alettiin kaavoittaa useita työväen asuinalueita. Puuvallilla oli yksi niistä. Päättäjien suunnitelmissa oli rakentaa myös avaria perheasuntoja. Jos nykyinen vallilalainen iloitsee kodin kätevästä sijainnista suhteessa konepajan baareihin ja Suvilahden keikoille, niin tämä etäisyys ei ole sattumaa. Konepajan alue oli suuri työpaikka VRn vallilan konepaja. Ja Sörnäisten satama ja sen läheisyyden monet tehtaat ja voimalaitokset Suvilahdessa niin ikään. Vallilan asemakaava vahvistettiin vuonna 1908 ja rakentaminen alkoi kiivaasti sen jälkeen. Puuvallilan ensimmäinen osa kohosi vuosina 1910-1917. Tonttien vuokraoikeudet huutokaupattiin rakennuttajille, mikä osoittautui sitten virheeksi siihen nähden, mitä päättäjät olivat kaavailleet. Paikalla ilmaantui nimittäin myös keinottelijoita ja tilavien perheasuntojen sijaan Vallilan kaduille nousi vuokrataloja, joissa asuttiin melko lailla yhtä ahtaasti kuin ennenkin, no, mutta kuitenkin uusissa ja monin tavoin hyvin varustelluissa asunnoissa. Oli kellarit ruoansäilytykseen, ullakot ja pihat pyykin kuivaamiseen ja työpaikoille tehtaisiin kävelymatka. Tästä näkyvät vanhan vallilan eli puuvallilan alueen ensimmäiset talot. Puutalo katujen kulmassa on syvän sininen. Taloa on kutsuttu siniseksi saduksi. Se valmistui vuonna 1920 ja sen oikealla puolella keltaiseksi rapattu kivitalo 1913. Tosiaan, Puuvallilan alueen aivan kaikki rakennukset eivät ole puutaloja, vaikka suurin osa toki onkin. Keltaisesta talosta näkyy hyvin, miten maasta nousee tässä entisen järven rannalla. Keltaisen talon vasen reuna on kaksikerroksinen, oikeassa reunassa on vain yksi ikkuna, yksi kerros. Jatketaan kävelyä sinisen talon vasemmalta puolelta eteenpäin, pitkin Suvannon tietä. Pysähdytään seuraavaan risteykseen Vallilantien ja Suvannontien kulmaan. Kävellessä huomaa, miten puutalon sisäpihoilla näkyy pieniä piharakennuksia. Ja matkalla voi tarkastella myös kadun vasemmalle puolelle 2010-luvulla rakennettuja uusia asuinkerrostaloja. Tuon vasemmanpuoleisen tontin historia onkin kiinnostava. Se oli pitkään teollisuuden ja varastojen käytössä. Siinä sijaitsi Vallilan tavaran aseman vieressä muun muassa iso puurakennus Pelastusarmeijan halkotarha, joka tarjosi pula-aikana puunhakkuutöitä työttömille ja sitä kautta elantoa monelle perheelle. Halkotarhan paikalle teollisuuskadulle kohosi vuonna 1940 Volvo-auton toimitalo ja neljä vuotta myöhemmin pitkä siipirakennus täydensi talon Sturenkadun puolelle. Tuo valkoinen rakennus näkyy hyvin tästä puiston päätteenä. Nämä virtaviivaiset valkoiset funkisrakennukset piirsi arkkitehti Uule Griepenberg. 
niiden edustalla on puisto nimeltä Roineen puisto. Tästä Vallilantien ja Suvannontien risteyksestä ylös Vallilantietä katsoen aukeaa kenties Vallilan kuvatuin ja ikonisin näkymä. Näkymässä on jotain todella houkuttelevaa. On tämä näkynyt monissa Helsinki-esitteissäkin. Mikä tekee tästä maisemasta niin kiinnostavan? Puolitoistakerroksiset puutalot kohoavat kylkikyljessä Vallilantietä, joka tekee arvoituksellisen mutkan. Kadun päähän ei näe. Vanhat lehtipuut kohoavat talojen pihoilta. Talot eivät ole erillään toisistaan, niin kuin yleensä Suomen kaupunkien puutaloalueilla. Ne ovat kaupunkimaisesta kylikkäin. Kaikissa taloissa on jotain samaa, mutta jokainen on silti oma itsensä. Kaikissa taloissa on suurista murikoista rakennettu kivijalka. Laudat julkisivuissa kulkevat vaakasuoraan, osassa ylhäällä tai alhaalla myös pystysuoraan, mikä tuo julkisivuihin vaihtelua. Ikkunoissa on isot ruudut ja niiden päällä lasiset pikkuruudukot, koristeellisuutta ja ajanmuotia. Talojen numerot on merkitty yhtenäisillä metallisilla rasioilla. Talojen värimaailma tässä kohtaa on maanläheinen, mutta vaihteleva. On vaaleaa, ruskeaa, punamultaa, keltaista. Peltikatoissa on metallia ja mustaa. Taitekatot laskeutuvat julkisivun toisen kerroksen päälle. Näissä puuvalilan vanhemmissa osissa ullakoista sai rakentaa asuinkäyttöön vain toisen puolen rakennuksesta. Rakennukset olivat käytännössä puolitoista kerroksisia ja kaikki kivet käännettiin rakennusoikeuden maksimoimiseksi. Keltaisen talon, joka on heti kadun alussa oikealla, seinään on kiinnitetty vanhan vallilan kartta. Katsotaan hetki sitä, sillä siitä näkee hienosti alueen asemakaavan. Muuten alue on ruutukaavaa, mutta siihen tekee kuitenkin poikkeuksen keuruunpuisto, jonka ympärillä Vallilantia ja Suvannontia on piirretty kaareviksi. Keuruunpuisto on kallioinen kukkula, joten se selittää, miksi kadut raivattiin kulkemaan sen vierestä. Sen räjäyttäminen olisi ollut työlästä. Ensimmäisenä puuvallilan kaduista raivattiin juuri tämä Vallilantia. Lähdetään kävelemään ylös Vallilantietä. Pysähdy, kun vastaan tulee ensimmäinen suojatie. Alkuperäisestä elämästä puuvallilassa kertoo muuten hyvin juuri tämä keltainen talo Vallilantien ja Suvannontien kulmassa. Sen pihalla oli nimittäin talli, jossa alun perin oli useita hevosia. Vuonna 1970 Helsingin Sanomissa kuvailtiin puuvallilaa näin. Kaksikerroksisia puutaloja, taite- tai satulakattoineen, joissain kulmauksessa siirtomaatavarapuoti, maitokauppa tai romuliike. Hiljaisia, mutkittelevia katuja, kallioita ja puistoakin. Lehtäviä pihamaita, joissa lapsilla on tilaa leikkiä koivujen ja syreenipensaiden keskellä. Jokunen vanha tallirakennus pihan perällä. Näkymä vanhasta porvostako? Ei, vaan Helsingin vallilasta. Kantakaupungin viimeiseltä puutaloalueelta, jonka uusi asemakaava on tuominnut kokonaan häviämään. Tämä siis kirjoitettiin vuonna 1970, ja tuo uhka todella leijui ilmassa. Miten vallilla säästyi? Jatketaan kierrosta, ja pidän kuulijoita jännityksessä vielä hetken. Suojatien kohdalla näet, miten tien vasemmalta puolelta nousevat kalliot, ja niitä pitkin lähtee pieni sorapolku. Jos haluat ja pääset liikkumaan kallioilla, voit mennä ylös, pysäytä kuitenkin kierros siksi aikaa. Kallioille johtaa epätasainen ja kapea polku. Sieltä voi nähdä punatiilisen paavalin, kirkontornin, linnanmäen laitteet ja ympäröivien rakennusten hahmoja. 
Opastus jatkuu sitten tästä Vallilantieltä. Puutalojen rivistö Vallilantiellä jatkuu oikealla puolella aina Mäkelän kadulle saakka. Se kortteli tässä kadun oikealla puolella on todella suuri. Vasemmalle talorivi jatkuu puiden jälkeen. Jatketaan kävelyä sinne päin. Vallilantietä eteenpäin aina seuraavaan risteykseen saakka. Vaaleanruskean talon kulmassa on kyltti. Arto Melleri asui Puuvallilassa. Viimeiset vuodet hän asui tässä talossa. Alueen muita kuuluisia asukkaita vuosikymmenten saatossa ovat olleet muun muassa kirjailija Helvi Hämäläinen, taidemaalari Outi Heiskanen sekä romaniyhteisössä arvovaltainen aviopari Kalle ja Elli Haagert. Keuruntien ja Vallilantien kulmassa on monta hauskan näköistä puutaloa. Pysähdytään hetkeksi katsomaan niitä. Vallilantia 21 keltaisen puutalon molemmissa päädyissä on koristeelliset, Kahden kerroksen korkuiset puukaaret. Ellipsin muoto on 1900-luvun alun Jugendin epäsymmetrisistä muodoista hyvä esimerkki. Tämä talo valmistui 1915 ja sen kulmassa on sijainnut useita puoteja. Sen vastapäätä Keuruuntien toisella puolella on puolestaan vedenvihreä talo. Siinä sijaitsee alueen legendaarinen ravintola Pikkuvallila värikkäin ja tuoleineen. Pikkuvallilla on toiminut vuodesta 1986. Ajan asumisen ahtaudesta alkuperäisessä puuvallilassa kertoo se, että oikealla edessä sijaitsevassa vaaleassa Vallilantie 24-26 taloyhtiössä asui alunperin kahdessa puurakennuksessa yhteensä 40 perhettä. Vallilantia jatkuisi tästä aina Mäkelän kadulle saakka, mutta käännytään me vasemmalle Keuruuntielle. Huomaatko, miten talojen muoto vaihtuu? Pikkuvallilan talossa on korkeampi keskiosa ja taitekattu. Siitä vasemmalle rakennukset ovat tasakorkuisempia. Tosiaan ero selittyy sillä, että tämä talot ovat eri ikäpolvea. Tähän mennessä olemme nähneet 1910-luvun puuvallilaa, ja nyt tämä vaaleansinen talo ja siitä seuraavat talot vasemmalle ovatkin 1920-lukua. 20-luvulla kikkailu puolitoista kerroksisten vinttien kanssa oli ohi ja puuvalilan talot rakennettiin rehdisti kaksikerroksisiksi. Myös muut seikat kertovat arkkitehtuurin vuosikymmenen vaihdoksesta, kuten erilaiset ikkunat. Huomaatko, miten 20-luvun taloissa ne ovat symmetrisen kuusiruutuiset? Ikkunoissa on koristeena pienet suunikkaat kuin salmiakkikuviot vaakatasossa. Rakennusten värimaailma on hempeä. Nämä tässä näkyvät keuruuntien talot valmistuivat 1926. Ne rakensi asuntoosuuskunta, porukka, joka oli itse mukana taloja rakentamassa. Asuntoosuuskunnan nimeksi piti tulla Vallilan asuntoosuuskunta Toverit, mutta sisällissodan jälkimainingeissa sanalla Toveri oli joissain piireissä huono kaiku. Nimen loppuosa oli pyyhitty virallisista papereista pois ja nimeksi tuli Vallilan asuntoosuuskunta. Näihin asuntoihin rakennettiin myös sisävessat, mitä naapurit hieman kummaksuivat. Tulivathan nämäkin asunnot työväestölle. Rakentajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että niihin on työläisilläkin täysi oikeus. Puuvalilan taloja ovat piirtäneet hyvin monet eri arkkitehdit ja rakennusmestarit. Niin hyvin maineikkaat arkkitehdit kuin sellaiset rakennusmestarit ja talonpiirtäjät, joiden nimi on jäänyt tuntemattomaksi. 
Nämä asuntoosuuskunnan talot suunnittelivat arkkitehtiveljekset Jussi ja Toivo Paatela. Varsin tunnetut arkkitehdit piirsivät myös muun muassa Helsingin yliopiston metsätalon ja Tampereen vanhan kirjastotalon. Puuvaalillaan rakennuksia ovat piirtäneet myös esimerkiksi arkkitehdit Armas Lindgren ja Pertel Liljekvist. Jatketaan nyt matkaa vasemmalle Keuruuntietä eteenpäin. Leikkipuiston ohi, seuraavaan kadunkulmaan. Matkalla kerron alueen kadun nimistä. Mistä tulee nimi Vallila? Valgord. Ruotsinkielinen nimi oli ensin. Valgordin Val on tarkoittanut nurmea, karjan laidun paikkaa, gord pihaa tai tarhaa. Suomenkieliseksi vastikkeeksi vahvistettiin 1900-luvun alussa Vallila. Vallilantie alueen ensimmäisenä katuna sai kantaa kaupungin osan nimeä. Muuten näiden alueiden katuja nimettiin Suomen järvien mukaan. Inarin, Keiteleen, Päijänteen järvet saivat niiden mukaan nimetyt kadut. Myös Suvannontie on järven mukaan nimetty. Tämä järvi on nykyisin rajan takaisessa Karjalassa. Lähistöiltä löytyy myös Suomen paikkakuntien mukaan nimettyjä katuja, kuten Hauhontie, Eurantie ja Sammatintie. Myös tämä Keuruntie kuuluu pitäjien mukaan nimettyihin katuihin. Teollisuuskatu sai nimensä alueelle suunnitellun teollisuusalueen mukaan, ja kyllä se varalle jonkin verran teollisuutta tosiaan nousikin. Mäkelänkatu, ruotsiksi Bakkaskaatan, sai luontevasti nimensä Bakkaksen tilan nimestä, jonka maita nämä tienot pitkään olivat. Suomeksi siitä puhuttiin muuten pitkään Bakkaskatuna tai Pakaankatuna, kunnes 20-luvulla siitä virallisesti tuli Mäkelänkatu. Ja Dallapeen puisto, josta lähdimme liikkeelle. Sehän on saanut nimensä maineikkaasta Dallapeen orkesterista. Vuonna 1925 perustettu Euroopan vanhin koko ajan toiminnassa ollut viideorkesteri, ja monet sen soittajista asuivat lähikatujen varsilla. Koukotaan leikkipuiston jälkeen vasemmalle, ja kävelemään kaksi korttelia sinne suuntaan, kohti kadun päätteessä näkyvää vihreää puutaloa. Pysähdy, kun saavut vihreälle puutalolle. Hypätään ajassa 1970-luvun alkuun. Silloin Puuvallilan asukkaiden keskuudessa kuohui. Helsingin kaupunki aikoi kaavoittaa uudelleen Puuvallilan. Huonokuntoiset puutalot pois, tilalle korkeampia ja moderneja kerrostaloja. Toisen maailmansodan jälkeen suomalaisten elintaso kohosi. Helsingissä piti löytää asuntoja suurille joukoille, jotka muuttivat maalta kaupunkeihin, ja asuinolot todella olivat aika heikot. 70-luvun alkaessa kolmanneksella helsinkiläistä ei kodissaan ollut vielä juoksevaa vettä. Rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa fokus oli enemmän tehokkuudessa, määrissä ja asuinolosuhteissa kuin kulttuurihistoriallisissa arvoissa. Tuohon aikaan moni muukin puutaloalue kamppaili olemassaolostaan, esimerkiksi Helsingin puukäpylä. Puuvalilan asukkaat vastustivat purkuhanketta jyrkästi. Talot olivat tuollain 50-60-vuotiaita, ei siis mitään ikäloppuja, mutta kunnostuksen tarpeessa kyllä. Ja lopulta juuri asukasliike ja sen aktiivisuus sai suunnan kääntymään. Asukkaat saivat kovan painostuksen jälkeen kaupungin suostumaan siihen, että kokeillaan ensin peruskorjata yksi puutaloista modernien vaatimusten mukaisiksi, katsotaan miten se sujuu ja päätetään sitten loppujen talojen kohtalosta. Ensimmäinen puutalo, joka saneerattiin koemielessä, on edessäsi seisova vihreä puutalo. Roinentie 1 kautta Suvannontie 4. Tämä Vuonna 1914 valmistunut suurikkunainen kulmatalo remontoitiin 70-luvun puolivälissä vastaamaan sen ajan standardeja. 
siihen tuli suihku ja lisää kaappitilaa. Rakennuksen hirret todettiin tuolloin täysin terveiksi ja toimivat kaklounit jätettiin myös paikoilleen. Lopulta puuvaalilassa toteutettiin kattava saneeraus 1980-luvun alussa. Purkamisen sijaan rakennukset korjattiin ajan vaatimustason mukaisiksi. Tuli kaukolämpöä, kylpyhuoneita, julkisivuremontteja. Puutalokaupungin osa säästyi suurimmaksi osaksi. Palataan nyt takaisin leikkipuiston kulmalle, Keuruntien ja Suvannontien kulmaan. Vasemmalle jää vaaleanpunainen, ruskean, oranssi ja vaaleansininen talo. Ne ovat edustavia esimerkkejä 1910-luvun puuvallilalaisesta arkkitehtuurista pihapiireineen. Keuruntien risteyksessä vihreän talon kulmassa on hienot aaltomaiset puuleikkaukset koristeena. Ja sen kulmassa noin reilun metrin korkeudella näkyy pyöreä mitalia kyltti. Siinä on Eurooppa Nostra-tunnustus puuvallilan säilyttämisestä. Katsotaan seuraavaksi näkymää tästä risteyksestä Keuruuntien päähän kohti Stuurenkatua. Oikealla näkyy jotain muuta kuin puutalo. Musta rakennus on muita korkeampi liikerakennus. Se tunnutaan nykyisin esimerkiksi tropikaarion talona. Vaikka itse puuvallilla säästyi purkamiselta suurimmaksi osaksi, tuon liikerakennuksen paikalta purettiin 70-luvulla merkittävä rakennus, Vallilan työväentalo. Työväentalo oli merkittävä osa myös alkuperäisten puuvallilalaisten elämää. 1920-luvun kivirakennuksessa oli niin ravintoloita kuin juhlasali, ja se toimi pitkään Helsingin työväenteatterin näyttämönä. Jatketaan nyt Suvannon tietä eteenpäin kohti Mäkelän katua. Heti kadun oikealla puolella aukeaa näkymä pihalle, jossa Jussi ja Toivo Paatelan suunnittelemien rakennusten sisäpihan puolaisten ovien koristavat kapeat puiset pylväiköt. Onpa ylvä sisäänkäynti. Muistuttaa hieman puukäpylää, eikö vaan? Klassismin ihanteet piirtyvät puusta tänne työväen asuinalueellekin. Nämä sisäänkäynnit ovat kuin pieniä temppeleitä. Jatketaan kävelyä. Seuraava poikkikatu on Vanajantie. Sen varren taloissa on myös yhdeksän ruutuiset ikkunat, 20 lukua ja jälleen kattunäkymä, jota kelpaa pysähtyä ihastelemaan. Oikealle avautuvassa näkymässä talot ovat suureksi osaksi Jussi ja Toivo Paatelan suunnittelemia. Pian tullaan Mäkelän kadulle. Huomaa, miten autojen jyly kasvaa. Ison kadun varressa ei olekaan enää matalaa, matalia puutaloja, vaan 1920-luvun korkeammat kivitalot. Oikeanpuoleisen kivitalon seinässä näkyy kirjailija Helvi Hämäläisen muistokyltti. Jatketaan seuraavaksi tätä Suvannon tietä Mäkelän kadun toiselle puolelle. Autoilijat ajavat tässä kohtaa miten sattuu, joten ylitä suojatien varoen ja huomaa myös ratikat. Pidä opastuksesta pieni tauko kadun ylityksen ajaksi. Suvannon tie jatkuu Mäkelän kadun pohjoispuolella. Mäkelän kadun kivitalojen jälkeen puutalot jatkuvat jälleen. Puutaloalue Puuvallilla on nykyään yhtenäisin juuri Teollisuuskadun, Mäkelänkadun ja Stuurenkadun välisellä alueella, siellä missä juuri äsken kävelimme. Se on kuitenkin jatkunut ja jatkuu täälläkin puolella Mäkelänkatua. Täällä sitä on kuitenkin eri syystä hävinnyt enemmän. Kävelänkatua eteenpäin. 
Täällä Suvannontien oikealla puolella on vaaleanruskea ja vaaleasininen puutalo. Nekin ovat koristeelliset, vinoilla laudoituksilla, sinisessä räystäslinjassa kulkevilla puolikaaren muotoisilla aukoilla ja kattopeltion kuorena toisen kerroksen päällä tutusti. Mutta näiden puutalojen jälkeen on kadun päätteessä toisenlaisen näköiset rakennukset. Molemmilla puolilla löytyy punatiilta, rappausta, modernismia, parvekkeita, moderneja kerrostaloja. Helmikuun 26. päivä vuonna 1944. Pommihälytykset ulvoivat. Vallilalaiset juoksivat jälleen kerran pakoon kellareihin ja pommisuojiin. Näihin kortteleihin osui tuhoisasti. Inarintien puoleiset puutalot tuhoutuivat kokonaan. Yksi henkilö menehtyi. Aamun valitessa jäljellä olivat vain kivialat, josta nousivat savupiippujen rungot. Kesti aina 1950- ja 60-luvulle saakka, että uudet rakennukset saatiin rakennettua näille tonteille sodan jälkeen. Tullaan risteykseen ja käännetään siitä oikealle ja jatketaan kävelyä pitkin Inarintietä. Täällä jatkuvat tutut puutalojen hahmot. Kivijalka, vuorottelevat pysty- ja vaakalaudoitus, taitekatot, vaihtelevat värit, moniruutuiset ja koristeelliset ikkunat. Myös seuraavan korttelin oikealla osui tuhoisa pommi helmikuun pommituksessa vuonna 1944. Tähän korttelin keskeltä tuhoutuneiden rakennusten paikalle jätettiin puisto. Se on nimeltään Hartolan puisto. Puuvallilla ovat siis koetelleet niin 40-luvun pommitukset kuin 70-luvun purkuhuolet. Tällä puolella Mäkelän katua joitain puutaloja on myös purettu kasvaa kaupungin alta, esimerkiksi Mäkelän kadun alkupäästä Vallilan kirjaston tontilta. Kierroksen viimeiset puutalot näkyvät tässä. Koska Vallilan tavattoman kiinnostava kohde arkkitehtuurin ystävälle, jatketaan vielä kulman taakse katsomaan 1920-luvun muuta asuntorakentamista. Kävele seuraavaan risteykseen Keiteleentien kulmaan ja käydy Keiteleentielle vasemmalle. Siellä näet kadun päässä jo Vallilan ratikkavarikon keltaisen hahmon. Sen vanhin osa valmistui vuonna 1914. Keiteleentielle kohoavat vaikuttavan korkeat ja kapeat keltaoranssit kivirakennukset. Niiden ylväät muodot muistuttavat hieman valtamerilaivoja. Kun kuljet pitkin keiteleen tietä, voit nähdä niiden seinissä molemmilla puolilla vaakunamaisen koristeen SOY Hauho, oikealla vuosiluku 1924, vasemmalla 1925. Ja bongatko niiden lähistöltä ampiesen ja kukan kuvat? Tosiaan. Nämä rakennukset ovat arkkitehti Martti Välikankaan suunnittelemat asuntorakennukset SOY Hauho. Ampienen puolestaan on Elannon logo. Näissä tiloissa sijaitsivat Elannon myymälä, ruokala ja myöhemmin Elannon jäätelötehdas. Käännetään vielä vasemmalle Hauhon tielle ja tutkitaan asunto Oy Hauhon julkisivun rikasta koristelua. Rakennuksen seinästä löytyy koristeita terrakotan värissä. Lehtiä, ruukkuja, lyyra, H-kirjaimia. H niin kuin hauho. Sisäpihalle johtavat metalliportit ovat korkeita ja koristeellisia ja kaikki ovet vähän erilaisia. Hauho oli ja on edelleen asuntorakennus, joka omalta osaltaan toi kaivattuja koteja 20-luvun asuntopulaan. 
Arkkitehti Martti Välikangas oli muuten keskeinen myös puukäpylän suunnittelussa. Huomaatko ehkä jotain yhtäläisyyksiä? Hauhantien päässä näkyy talon koristeena torni, jossa on koristeellinen piikki eli spiira. Näihin runsaisiin arkkitehtuurin yksityiskohtiin on hyvä päättää tämä kävelykierros. Nyt tutustuimme pääasiassa puutaloihin, mutta tästä hauhantietä jos jatkaa eteenpäin, on Sturenkadun molemmin puolin ainutlaatuisen hienoja 1920-luvun kivitaloja niin sanottuineen suurine sisäpihoineen. Ne ovat umpikortteleita, joiden sisäpihoilla on tilaa lasten leikeille ja pyykkien kuulumiselle. Näissä ajatuksissa ja tässä valillalaisissa kortteleissa on jotain nyt todella ajankohtaista nyt sata vuotta myöhemmin. Itse asiassa juuri tämän mallisia kortteleita rakennetaan nyt esimerkiksi Kalastamani Jätkäsaareen. Vallilan historia ja arkkitehtuuri kertovat paljon siitä, mikä on kasvavien kaupunkien ainainen ominaispiirre. Pula kohtuuhintaisesta ja kohtuulaatuisesta asumisesta. Vallilassa tätä on ratkattu korttelikorttelilta, puutaloilla, osuuskunnilla, kerrostaloilla, remonteilla. Eikä kovin huonoin tuloksin, voi sanoa, sillä nykypäivänä näiden kulmien talot ovat erittäin haluttuja asuinpaikkoja Helsingissä. Tähän päättyy tämä opastus. Tämän jakson pääasiallisena lähdekirjallisuutena on käytetty Kari Varvikon Puutalojen vallila-kirjaa vuodelta 2019 sekä Kaija Hakselin ja Kirsti Topparin Oihonankadulta Kumpulan tielle Helsingin vanhoja kortteleita neljä teosta vuodelta 1991. Kiitos kuuntelusta ja antoisia kävelyitä Helsingissä.